0: Takže opět čau, zas a znova tě zdraví Tony u šesté epizody podcastu Teorie konspirace. Po hodně výživném dílu, kde jsme se zabývali docela populárníma konspiračníma teoriema ohledně útoku z 11. září 2001, se z východu USA přesuneme ještě dál na východ o pár let naspět ke katastrofě globálního rozsahu, která si myslím, že je všem opět velmi dobře známa. Akorát se to kolem téhle události moc nehemžilo alternativníma názorama protože byste vlastně stáli proti režimu země a riskovali byste tím život strávený ve vězení za vlasti zradu. Oficiální vyšetřování bylo pouze jedno s jedním výsledkem a kvůli izolaci tehdejšího sovětského svazu od zbytku světa. Nebylo tak ani moc prostoru pro ostatní vědce, vyšetřovatele nebo specialisty, aby se do tohohle případu mohli vůbec pustit. A to si myslím, že tehdy hodně zamezilo tomu, aby se cesty názorů rozcházely v nějaký... Jiný alternativní závěry. Ten, kdo si hnedka nepřečetl titulek tohoto z toho dílu, tak vás už asi možná napadá, že se dneska budeme bavit o nukleární katastrofě, ke který došlo 26. dubna 1986 v černobylské jaderný elektrárně. Kdo nezná tenhle příběh nebo si na něj moc nepamatuje, tak tahle havárie se stala na severu Ukrajiny u hranic s Běloruskem. Kousek od města Pripyat. V elektrárně došlo k přehřátí, rozstavení a k následnému výbuchu čtvrtýho reaktoru a v tomhle díle nebudeme vůbec spekulovat o tom, jestli se to stalo anebo ne. Tahle havárie je totiž potvrzená ze strany celého světa a byla i potvrzená vlastně ze strany tehdejšího sovětského svazu. A to v srpnu ještě téhož roku na zvláštním zasedání Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. Kromě toho, že byla obří díra v zemi, chyběl jeden reaktor, zemřelo několik ozářených zaměstnanců elektrárny a zasavujících hasičů, evakuovalo se celé město Prypiať kvůli kontaminaci okolí. Tak kromě tohohle je tedy ještě ta skutečnost, že to rusové vlastně celkem rychle přiznali a že to vůbec přiznali. Ono asi i bez internetu je prakticky nerealný zakrýt nejzávažnější haváry v historii jaderní energetiky, kdy ten radioaktivní spad z Černobylu zasáhnul skoro celovýchodní Evropu. A vlastně v malý míře vzduch roznesl radioaktivní částice i po celém zbytku světa, takže Sovětům asi už nezbylo nic jiného než to přiznat. A i když tuhle havárii vědec a de facto hlavní vyšetřovatel Valery Legasov na zasedání ve Vídni nejdříve záměrně jako trochu zlehčoval, tak i tohle muselo znamenat pro Rusy strašné ponížení před zbytkem světa. Tohle jsou teda jako natolik silní důkazy, že si myslím, že kvůli tomu nemáme prostě nikde nějaký konspirační teorie o tom, jestli se to vůbec stalo a nikdo vlastně se tuhle havárii vůbec jako neodpováží zpochybňovat. Ale co se týče těch příčin té havárie, tak tady už tomu je trochu jinak. Myslím si, že každej asi tak nějak ví nebo tuší, že se zlehčováním nebo překrucováním skutečnosti neměl Sovětský svaz vůbec problém. A vlastně s tím obecně Ruská federace nemá problém ani dodnes. Takže když vám nějaká takováhle režimová země řekne, že se havárie na jejich území opravdu stala, tak se překvapivě opravdu asi stala. Proto nejspíš nikdo nikdy... Ani jako nespochybňoval, jestli k haváry vůbec došlo. Proč by se to taky snažilo někdo vůbec vyvracet? Co se týče nějakého obohacení v jakýkoli formě, tak tady nemáme nic, co by někomu jinému než sovětskému svazu jakkoliv prospělo. Rusové to tak potvrdili a jako naopak jim to nejspíš i uškodilo, protože někdo týhle černobylský havářej připisuje značný podíl na rozpadu sovětského svazu, který definitivně zanikl 26. prosince 1991. Takže se veškeré naše konspirační teorie můžou zaměřovat pouze na příčinu téhle katastrofy a co nebo kdo za ní vlastně stojí. Jestli to třeba náhodou nebyla sabotáž a teroristický akt ze strany Spojených států, nebo jestli nemají náhodou na havárii nějaký podíl i mimozemšťani. Dál tu máme teorie, možnosti a spekulace o tom, jestli tahle velká havárie nebyla náhodou zástěrka ještě nějakého většího a možnýho selhání sovětského svazu. Oproti předešlým epizodám podcastu jsem v tomhle díle ale narazil poprvé na jeden menší problém. A to ten, že bohužel není nikdy moc podkladů ani příběhů, ze kterých by se dalo nějak čerpat. Filadelský experiment, Montauk, Titany, Chemtrails, 11. září to jsou prostě téma, u kterých narazíte opravdu na strašně moc videí, fotek, svědectví dále. Ale co se Černobylu týče, tak tady de fakt vidět, jak lidi i po pádu režimu mají nejspíš strach o něčem takovýmhle vůbec mluvit, nebo prostě nechtěj. Asi vlastně ani nikoho nenapadlo znášet nějaký otázky na tehdejší vládu. A to tak nějaký docela chápu, jinak byste mohli nejspíš dopadnout špatně. Takže, jak řekl autoritářský režim, tak tak to bylo a konec. Pojďme si teda nejdřív rozebrat alternativní verze Havárie a pak až tu oficiální vyšetřovací verzi. První skvělou alternativou je, že za výbuchem reaktoru v Černobylu stojí vláda Spojených států, jelikož stále probíhala studená válka a existovalo jisté napětí mezi východním komunismem a západním kapitalismem. Nemohlo tak podezření ze spáchání teroristického činu padnout na někoho jiného než na USA. Konkrétně se spekuluje o tom, že by za havárií reaktoru mohl stát nějaký tajnej agent CIA, kterýmu se mělo údajně podařit infiltrovat tehdejší sovětský svaz, a vyskytovala se v době nehody někde v okolí města Prypiať. Tahle konspirační teorie se dočkala obrovský pozornosti po odvysílání úspěšný minisérie Černobyl od HBO, kdy se ruský pro kremelský režisér Alexej Muradov rozhodl tuto teorii oživit a oznámil, že chystá natočit svoji vlastní minisérii Černobylu, ve které ukáže, jak to doopravdy bylo. Ve zkratce řečeno tedy vlastně tak, že k žádné nehodě ani k žádnému selhání zaměstnanců elektrárny nedošlo ale že se jednalo o sabotáž ze strany amerického špiona CIA, takže vlastně za nehodu můžou američané. A proto tak muselo spousty lidí tuhle pohádkou lokalitu opustit. Teďka teda nechci přehánět, já jsem samozřejmě viděl tu pětidílnou minisérii Černobylu od HBO, ta je za mě jako naprosto skvělá. Ale taky jsem se samozřejmě pro zajímavost rozhodl kouknout i na pár dílů té ruské verze od Muradova. Kromě toho vlastně, že... Ta ruská verze je opravdu tak jako nabarvená, že to má jako působí to takovým dojmem pohádky. Tak ten příběh tam je spíš takový jako rodinný drama, kdy ty záběry jsou v celku nudný, efektů tam taky moc není. No a prostě 12 dílů tohle z toho bych fakt nezládnul a popravdě jsem už jako po první polovině druhého dílu začal tak nějak ten děj přeskakovat. Já jsem asi v podstatě chtěl vidět jenom tu atmosféru týmu Redový verze, a nebylo tak vůbec překvapením, že to neodpovídá realitě. V porovnání s tou verzí od HBO není vůbec šedivá, není tak depresivní. Vlastně to celkem reflektuje ideální maloměstský jelenkovský způsob života a celý to tak vypadá jako ideální svět, který zničili američani. Muradov pak dál i verzi svýho Černobylu obhajuje slovy. Že jedna teorie katastrofy tvrdí, že Američané infiltrovali jadernou elektrárnu v Černobylu a mnoho historiků nepopírá. Že v den výbuchu byl v lokalitě přítomen agent nepřátelských spravodajských služeb. CIA a USA to ale nečekaně dodnes popírá a taky není známo, kdo měl být tím údajným agentem. Stejně tak jako Muradov neuvádí, kdo jsou ty údajní historici, co podporují tohle jeho tvrzení a kolik jich vlastně je. No, tak jako ona by tahle teoret o sabotáži CIA jasně nahrávala dokola ruský straně, která se tím může bránit, že vlastně za nemůže. Ale tahle katastrofa by mohla teoreticky prospět i Spojeným státům, který tenkrát stále vedli se sověty studenou válku a rozpad svazu znamenal jejich vítězství. Akorát vlastně neexistují žádné důkazy o tom, že by se v okolí Prypjatě měl pohybovat nějaký tajný špion CIA. Plus by mě taky vlastně zajímalo, jak by dokázal vyhodit do povětří ten reaktor číslo 4. O tomhle s tom třeba Muradov ve své teorii vůbec nemluví. Takže tahle ta teorie o agentu CIA je dost možná pouze jenom Muradov nesplněný sen, který se zrovna hodil pro ruský televizi jako program k vysílání. Co by ale ruská televize asi nechtěla odvysílat, by byla teorie o obrovském selhání vládního projektu, který se zabýval vývojem radiový struktury protiraketového obraného systému s názvem Duga 3. Tomhle z tomu systému se i přezdívalo ruský datel, protože jeho zvuk na rádiových vlnách zněl jako ostré a hlasité opakující se klepání. Akorát vývoj a provoz tohoto systému měl být dost nákladný, takže se značně překračoval očekávaný rozpočet. A ke všemu, měl být i tenhle ten systém celkově vnímaný jako propadák. Radary tohoto systému byly celkem dva. Jeden se nacházel na Sibiři a druhý právě kousek od Černobylu a byly v provozu do roku 1989. Jedna z teorií tvrdí, že nechala ruská vláda elektrárnu záměrně zničit, aby vytvořili dobrou záminku pro ukončení nesmyslu plného projektu. Tady mi akorát jenom moc nesedí ta datace. Kdyby to tak bylo, tak nechápu, proč ten protiraketový systém byl v provozu ještě tři roky po havárii. Doporučuju se ale i podívat na nějaké fotky na netu. Je to celkem zajímavá stavba uprostřed lesa a proto okolí asi i dost ikonická. Plus na YouTube najdete i pár docela hezkých videí z dronových záberů a lidi potom radaru různě lezou a tak dál. Další následující konspirační teorie, která by měla vysvětlovat, co vlastně stojí za havárií elektrárny jsou jak jinak než peníze. Konkrétně se objevila ta spekulace, jestli za výbuchem reaktoru opět nestojí vláda Sovětského svazu nebo klidně i západu, a to kvůli ziskům ze zdravotnictví. Černobylská katastrofa měla obrovský dopad na východní a střední Evropu, a to jak na každodenní životy lidí v regionu, tak i na jejich zdraví. Nejvíce bylo kontaminované Bělorusko, a nehoda byla například spojovaná s vysokým nárůstem rakoviny štítní žlázy, plus dalšíma formama karcinogenních případů. Teorie se tak opírá o fakt, jestli se někdo nerozhodlo si vydělat pořádnej balík peněz, který se musí vynaložit na léčbu a prevenci rakoviny. Ve Spojených státech by to tak nějak smysl dávalo, protože tam jenom přece, když někdo dostane rakovinu, tak prodává barák, auta nebo si bere obří půjčky, aby měl peníze na pokrytí nákladů na léčbu. Respektive na západu byli a jsou lidi zvyklí na to, že si platí účty za lékaře, takže tím tak de facto stát a nemocnice jako firma profitujou. A funguje to jako každý jiný biznis. Ale za komunistickýho režimu ve východním bloku bylo občanům dopřáno nemocničních služeb zcela zdarma. A náklady měl tak hradit stát. Stejně tak, jako tomu bylo v Československu. Jako myslím si, že určitě ta kvalita té lékařské péče byla úplně někde jinde. Jenomže v tomhle tom případě by tu nákladnou lečbu měla hradit pojišťovna nebo stát. A tak nevím, kdo a jak by na tom v té době vymyslel nějaký profit. Američani si myslím, že na tom nemohli nějak vydělávat, když byly tyhle ty dva kontinenty od sebe naprosto izolovaný. Možná tak maximálně nákupem nějakého nemocničního vybavení popádu železní opony, ale i tak si říkám, že tam ta teorie je teorie docela dost nepravděpodobná. Další teorií v portfoliu konspirací o Černobylu taky nesmí chybět naprosto ikonický a velice populární důvod, který se objevuje snad u všech možných světových konspiračních teorií. A tím je to tvrzení, že se kolem katastrofy v Černobylu motají i mimozemšťani a UFO. Akorát se mimozemšťanům nepřipisuje ten důvod toho výbuchu reaktoru 4, ale naopak ta městská legenda zní, že UFO pomohlo zastavit všíření nebezpeční toxické radiace v okolí. Takže vlastně místo toho, aby byli UFOni obvinováni za způsobení jaderního útoku v rámci spiknutí s cílem ovládnout svět, Měli mimozemšťané pomoct zabránit další katastrofy v Černobylu. Mnozí totiž očekávali, že havárie skončí výbuchem zbylejch tří reaktorů a způsobí tak zkázu téměř celému světu. Tady nám dokonce existuje i očitej svědek události s jménem Michaly Varicky. Ten tvrdil, že v noci, kdy došlo k nehodě, viděl ohnivou světelnou kouli vznášet se několik minut nad odhaleným reaktorem. Tahle světelná koule měla být taky údajně spatřena 16. září 1989, kdy došlo k dalšímu úniku radiace z Černobylu, o kterým někteří tvrdili, že vlastně pochází od mimozemšťanů, který radiaci absorbovali. Tohle vysvětlení je naprosto skvělé, jakože ten moment, kdy se ufoni projednou rozhodli lidem pomoct a ne jim škodit. A docela mě mrzí, že v tu dobu asi neměl nikdo u sebe třeba analogový foták že by tu ohnivou světelnou kouli rovnou vyfotil. No ale bohužel můžeme i u tohohle toho tvrzení taky předpokládat, že se jedná o lež a ohnivá svítivá koule byla prostě způsobená jenom výbuchem a radiací reaktoru. Ale představte si to, že by došlo prostě k nějakému prvnímu kontaktu mimozemský rasy s lidma, jako k oficiálnímu setkání, kde by byly kamery, živý vysílání a takdál. A prostě v té konverzaci by se začaly ty ufoni přiznávat, že... Jo, tady prostě Černobyl jsme nám pokryli, ty kruhy oblíhá, ty tam jsme vás každý dostali a za ten rozvel sorry, tam nám to nějak jako nečekaně spadlo. No já doufám, že se někdy takový dlho momentu prvního kontaktu dožiju, ale dost možná budu litovat, protože nás všechny třeba přiletě jenom pozabíjet. No, ale teď jdeme dál na naší poslední konspirační teorii, nebo spíš takový příběh s názvem The Blackbird of Chernobyl. Já bych to přeložil jako legenda o černobylském kosovi. Kos černý, toho zná si každý, je to takový ten malý černý pták s oranžovým zobákem, akorát v tomhle tom příběhu nám figuruje pořádně velký černý pták, pardon. Každopádně po haváreji v Černobylu se často objevovaly příběhy a předvěsti zkázy, kdy někdo tvrdí, že v podobě skutečného a někdo tvrdí, že jen v podobě imaginárního tvora. Tím tvorem měl být onen jistý velký černý opeřenec, podobný Kosovi, ale o rozměrech člověka s obříma křídlama a pronikavýma rudýma očima. Takhle tohle z to zjevení měli i údajně vidět zaměstnanci Černobylské elektrárny 26. dubna 1986, tedy v osudný den katastrofy. Po havárii tak měli mezi lidma kolovat spekulace, že za výbuchem stojí právě onen záhadný Kos, kdy se tak rozhodlo nárokovat si zpět své teritorium. U zemí Černobylu mělo totiž být jeho přirozený prostředí a lidi mu tam vadili, což tak nějak docela i chápu. Každý, kdo viděl tohohle z toho tvora, měl trpět nočníma můrama, nebo bylo člověku vyhrožováno po telefonu. I přesto, že se mělo jednat o velký okřídlený stvoření, nikdo nespochybňoval, kde a jak dokáže používat telefon. Tohle je teda spíš taková pasta než rána událost, ale chápu, že i takovýhle teorie vznikají. Kdo neví, co je pasta, je to takový výraz pro hororový pověsti nebo obrázky, co se šířejí primárně na internetu. Takže teda tady jde každopádně asi spíš o děsevý příběh, který si dokážu představit, že třeba pro rodiče svým noučatům, co žijou v okolí elektrárny, z toho důvodu, aby děti nelezly tam, kam nemají. Ale v těch dětech to pak zůstane, oni vyrostou a začnou používat internet. No a my tu pak máme skvělou teorii o velkým černým ptákovi. Od černobylské havárie už uběhlo celkem 36 let a my můžeme jenom doufat, že brzo nedojde k něčemu podobnému. Například v záporožský jaderný elektrárně, kde je to teď kolem asi docela divoký, jelikož se i tahle elektrárna nachází na území Ukrajiny. Každopádně za oficiální a jedinou příčinu týhle havárie se stále uvádí chyba v konstrukci reaktoru RBMK 1000 a mizerný znalosti zaměstnanců elektrárny. V závěru se ale vyšetřování překlání spíš na stranu toho, že nemohlo tehdy vedení směny vědět, co způsobí zmáčnutí tlačítka AZ-5. To sloužilo k nouzovým vypnutí reaktoru, ale jelikož se v něm stále nacházelo spoustu páry, která neměla kam unikat, byl reaktor RBMK takovou časovanou bombou. Nějak stručně se tady pokusím vysvětlit, k čemu oficiálně došlo. Tahle havárie je totiž dobře zmapovaná minutu po minutě, ale ani já nejsem odborník na jaderní reaktory a Černobylskou havárii. V tomhle tom případě nám tady figurou jména jako Anatol Diatlov, což byl vedoucí inženýr a hlavní dohlížející na bezpečnostní test reaktorů v osudný den. Diatlov byl i později za tuhlensku tu havárii odsouzen na 10 let vězení. Měl totiž jako jeden z mála zaměstnanců to štěstí a havárii přežil. Dále tady pak máme jména jako Alexander Akimov, Valerij Chodemčuk, Toptunov, Gorbačenko, Šašenkov, Sitnikov, Juhčenko, Kurgus a spousty dalších, co se nacházeli v době havárie v elektrárně na svoji směně. S Diatlovem byly dále odsouzeni ředitel závodu Viktor Bryukanov a hlavní inženýr Nikolaj Fomin, který by měl být stělen z těch tří i posledním žijícím. Přibližně v půl jedné ráno měl Akimov upozornit Diatlova, že reaktor nesplňuje výkon na bezpečnostní test. Ten měl mít v tu dobu 200 MW ale dolní hranice požadovaného výkonu byla alespoň 700 MW. Dyatlov měl v ten moment prohlásit, že reaktory chyby nedělají, jenom lidé, a přikázal tak zahájit testování. Už o 7 minut později byla stabilita reaktoru neudržitelná a top tu novou chybou klesl výkon reaktoru na 30 MW, kdy dochází k zastavení štěpné reakce a reaktor lze považovat za nestabilní. Aby operátoři ale dosáhli zvýšení výkonu, zapínají tak přídavné oběhové čerpadlo. V levém ochlazení reaktoru ale vzniká tlak a tak se výkon stále snižuje. V normálním případě by tak měl reaktor zastavit automatický havarijní systém. Ten byl však umyslně odpojen kvůli plánovanému testování. V 0 hodin 42 minut ráno diatlov stále naléhal na pokračování v testu. Operátoři měli strach z vyhazovu, tak v testu pokračovali a pod nátlakem se dopustili několika chyb. Nakonec na příkaz diatlova operátoři vytáhli všechny regulační tyče z reaktoru, což byla ta osudová chyba. Faktem taky zůstává, že během výcviku operátorů slyšeli znovu a znovu dokola, že jaderná elektrárna nemůže vybuchnout. Dál si pak v 1 hodinu a 22 minut Toptonov nechává vypsat počítačem stav reaktoru a zjišťuje, že počet regulačních tyčí v aktivní zóně odpovídá necelé polovině povolených hodnot. CCA o jednu minutu později se zahajuje test v plném proudu. Poslední osudové chyby se operátoři dopustili tím, že zablokovali havarijní signál, který by při uzavření přívodu páry na turbínu automaticky odstavil reaktor. Tlak páry ale začal zvedat 350 kg uzávěry palivových tyčí. V 1 hodinu 23 minut až 40 sekund ráno výkon reaktoru strašně rychle roste a Toptunov už volá zmáčnutí tlačítka AZ-5, které by mělo v zanormálních okolností reaktor nouzovy vypnout. Akimov tak bez váhání mačká červené tlačítko a všechny regulační tyče, které se v tu dobu nacházely v prostoru nad aktivní zónou, se zasovají zpět do reaktoru, ve kterém se už chladící voda přeměňuje na páru. O čtyři sekundy později dochází ke dvou mohutným výbuchům a jádro reaktoru je nyní plně otevřené, tak, že z něj ven uniká obrovské množství radiace. Akimov ani Diatlov v tomto okamžiku nechtěli uvěřit, že k nehodě došlo, ale scénář katastrofy je již nevyhnutelný. Údajný počet obětí týden havárie se oficiálně uvádí pouze napřímo, takže se máme podle Sovětského svazu spokojit pouze s číslem 31 lidských životů, který tvořili primárně zaměstnanci elektrárny a zasahující hasiči. Přičemž jenom dva lidi zemřeli na následky samotního výbuchu. Jako první obět nehody se uvádí Valery Chodemčuk, jehož pozůstatky jsou pohřbeny spolu s reaktorem. Podle informací nezávislých zdrojů, jako je například britská BBC, se ale počet nepřímých obětí odhaduje na něco kolem 1 milionu 80 lidí jenom na Ukrajině a dalších 800 lidí jenom v Bělorusku. Nepřímou obětí je myšlen například ten člověk, který byl vystavený o záření z havárie a zemřel v průběhu několika let na následky nemocí, nebo i ženy, které přišli o své muže či děti. Obecně tak ty čísla neznamenají jenom umrtí, ale celkový dopad katastrofy na počet lidských životů. I tak se ale předpokládá, že ta čísla obětí mnoho být mnohem vyšší. Hlavním hrdinou z toho příběhu i nadále zůstává Valery Legasov, což byl vědec v oboru anorganické chemie, který je známý především tím, že byl pověřený sovětskou vládou, aby zlikvidoval následky černobylské havárie. Jenom díky Legasovi a jeho týmu se tak zamezilo výbuchu reaktorů a ještě mnohem větší katastrofě. Valery ale sám vytvořil na svou dobu takový malý konspirační teorie, který vlastně později doplnili celou pravdu o havárii. Ty malý konspirační teorie se týkaly chybní konstrukce reaktoru RBMK. Jenomže tohle si tehdejší vláda nechtěla prostě připustit a tak to označovali jako za nepravdu. Legasov spáchal v roce 1988 sebevraždu ve svým bytě nedaleko Moskvy. Mezitím ale stihl nahrát několik audiozáznamů ve kterých prozrazuje tajný a zásadní informace ohledně nehody v Černobylu. Ty se potom šířily mezi ostatníma jeho kolegama z Akademie sovětského svazu a později útržky informací z nahrávek otisnul i denník Pravda. Lze tak předpokládat, že byl Legasov až do své smrti sledovaný KGB a v momentě, kdy nahrávky vytvářel, neměl žádný důvody k tomu, aby v nich lhal. Jenomže na těch nahrávkách nezměňuje absolutně nic ohledně našich konspiračních teorií, za následek havárie jasně označuje chybně zkonstruovaný reaktor RBMK, u kterého nikdo netušil, že může vybouchnout. Takže podle Lagasova mají Anatol Diatlov a ostatní na katastrofě podíl pouze jenom v podobě porušení několika bezpečnostních předpisů. Valerij tak sice vytvořil soubor alternativního názoru, ale jen doplňoval kousky polopravdy sovětského režimu. A zas a znovu neměl vůbec důvod hlád, tak si říkám, proč v těch nahrávkách nejsou zmínky o mimozemšťanech, radaru Duga nebo o CIA. Dohledávat informace z dob východního bloku není vůbec jednoduchý. Jestli tak existuje někdo, kdo má nějaký jiný informace o tom, co stála za havárií v Černobylu, tak si myslím, že si je pohlídá a s náma se o ně rozhodně nepodělí. Díky moc za poslech šestého dílu podcastu Teorie konspirace. Kdybyste chtěli vidět něco navíc, tak určitě běžte na můj Instagram nebo hero hero tohoto z toho podcastu. Jinak tímhle s tím letním dílem jsem se taky trochu nakousal jedný celkem zajímavý úvahy. Ta se dá určitě označit jako konspirační teorie, a tak sedmým dílem nejspíš zůstaneme poblíž černobylu, a to na území ruské federace. Takže pro dnešek čau, znova díky za poslech a slyšíme se v dalším díle.